0: Fala pessoal, tô com um prato vazio na minha frente aqui, porque hoje a gente vai falar não é de comer não, a gente vai falar principalmente de não comer. Veja só, tem uma dieta que tem ganhado bastante popularidade nos últimos tempos, nos últimos dois anos, principalmente da questão de se comer somente uma refeição por dia, jejum de 24 horas é, diário, a famosa OMAD. Eu vou contar mais pra você nesse vídeo hoje aqui, pontos positivos, pontos negativos, como fazer se você quiser também, ok? Então se esse tipo de coisa te interessa, pra me motivar, deixa seu like like para mim aqui que isso ajuda bastante, eu rodo a vinheta e a gente já começa esse papo. No mais, tudo bem contigo? Meu nome é Rodrigo Polesto, sou especialista em ciência nutricional, pesquisador desde 2009 e também autor do livro best-seller. Este não é mais um livro de dieta em que você encontra as principais evarias do país, mas mais importante do que isso, estou aqui semanalmente com você, batendo esse papo real aqui, baseado em ciência, te contando as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo na na lata. Doa quem doer, sem papas na língua, né? Então, pessoal, o assunto de hoje aqui é a famosa OMAD. É basicamente o seguinte, OMAD significa one meal a day, né? Uma refeição por dia. Traduzindo, é como se você fizesse um jejum intermitente de 24 horas diariamente. Ou traduzindo, ainda mais, é como se você fizesse somente uma refeição por dia, seja só janta todo dia ou só almoça todo dia. Vai de almoço a almoço, de janta a janta, por exemplo. Então isso pode ser bastante radical para muita gente e pode ser muito tentador para outro tipo de pessoas também. Então eu quero te contar real sobre isso. Primeiro, eu quero começar com os potenciais benefícios dessa estratégia, depois os potenciais malefícios e por fim, como fazer se você quiser, o que eu recomendo, como eu faria neste caso, ok? Então vamos começar direto aqui com os quatro potenciais benefícios de uma estratégia de se comer uma refeição por dia apenas. Então é o seguinte, imagine né, que você é uma pessoa acima do peso, a pessoa que está se arrastando no dia a dia, não está feliz em como né, está se importando, não está feliz com a forma, não está feliz com a saúde, não está feliz com a mentalidade, não está vivendo a melhor versão de si mesmo. Uma pessoa que está com algum distúrbio metabólico né, e quer tentar melhorar essa situação. Esse tipo de pessoa pode potencialmente se beneficiar de uma estratégia mais radical como essa, mas com muito cuidado. Cuidado como a gente já vai ver em seguida. O primeiro é potencial benefício aqui é o que a gente fala há muito tempo quando se fala sempre de jejum intermitente, que é a questão da autofagia, que é basicamente aquele mecanismo do corpo de se autorreciclar, de limpar as organelas que não estão perfeitas, né? Fazer essa varredura, digamos assim, do nosso corpo otimizar, se livrar de lixo e reciclar as coisas. Isso acontece em períodos onde nós não estamos comendo, né? Em períodos de estado catabólico, onde você não está comendo, o corpo está tranquilo, né? sem é, entrada de energia e por isso ele se toma o tempo de limpar a casa certificar que tudo está correndo de forma eficiente. Então esse pode ser um potencial benefício, afinal se você ficar sem comer praticamente 24 horas, vamos dizer 23 horas, né, tem bastante tempo para esse processo ocorrer dentro do seu corpo. Outro ponto é o, um potencial reset hormonal. O que, que significa? Como eu falei, se você é uma pessoa acima do peso, a insulina está alta, né, a, a glicose está alta, outros problemas metabólicos, você pode se beneficiar de ficar mais tempo sem comer, para o seu corpo se resetar, se reprogramar hormonalmente nesse sentido. Então, essa pausa, com certeza, vai beneficiar a sensibilidade à insulina, né? Se você não está comendo, você tem que dar tempo ao seu corpo para ele abaixar os níveis de insulina no corpo, abaixar os níveis de glicose, no nível normal também, ressensibilizar a questão da leptina também, que é um outro hormônio importante secretado pelas, pelos adipócitos, né? as células é, de gordura no corpo. Então, você se ressensibilizar a leptina, se ressensibilizar também a insulina. Ainda tem os hormônios como o glucagon, tem o próprio cortisol também. Então, quando você dá um tempo o seu corpo, ele tenta reorganizar essas coisas e você pode acelerar um processo de regularização hormonal a você permitir que o corpo trabalhe sem tanta interferência. E por interferência, que eu quero dizer? Se alimentar muito seguido e principalmente de coisas que talvez não sejam as mais saudáveis. Outro ponto positivo também é que você vai dar um kickstart. Né? Você é meio que rebotar, dar uma recetada, dá um pontapé nos sistemas queimadores de gordura do corpo, né, muita gente tá aí, o corpo sempre cheio de energia, os estoques de glicogênio no músculo, estoque de carboidrato, de glicose nos músculos, estão sempre cheios, o corpo não está acostumado a queimar gordura, ao você ficar períodos maiores de tempo sem se alimentar, você vai incentivar o corpo a tirar a ferrugem dos sistemas metabólicos de queima de gordura, né, de lipólise, a quebra de gordura. E também na produção de corpos cetônicos, que você talvez já saiba que quando você sai em cetose, por exemplo, não né, fica muito tempo sem comer, você, o corpo tenta fabricar corpos cetônicos que são... A ciência tem mostrado que são anti-inflamatórios e também são fontes de energia que o corpo consegue usar. Então tem esses benefícios metabólicos, pode ocorrer se você dá bastante tempo para o seu corpo ele se reorganizar sem atrapalhar. Outro ponto potencial benefício aqui, o terceiro, é uma paz intestinal. Se você é uma pessoa que tem intestino irritado, está tá com, tá com distúrbios intestinais, talvez está com constipação ou talvez com diarreia, o oposto disso, ou se sente muito inchado, com muita flatulência, dores abdominais... Esse tipo de coisa, você ficar sem se alimentar por um tempo, você vai dar uma folga ao intestino e isso pode ser benéfico também para melhorar a situação intestinal. É outro potencial benefício disso. E também tem benefícios mais práticos com a própria produtividade. Ao você se preocupar com alimentação somente uma vez por dia, você pode seguir seu dia sendo bastante produtivo, em reuniões, fazendo projetos que você quer fazer. Você pode voltar para a cozinha e se preocupar com alimentação somente uma vez por dia. Então pode ser também simples nesse sentido. E aí, curtiu até agora o vídeo? Se você curtiu até agora, deixa um like pra mim e me dá um oi um no comentário, nos comentários também que depois a gente continua a conversa, ok? Agora vamos partir para oito potenciais problemas dessa estratégia que é bom que você conheça os dois lados da moeda pra você não se enganar e fazer as coisas sempre embasado, né? Primeiro, imagine que você é uma pessoa que já está no seu peso ideal, uma pessoa que tá de boa, tá correndo a vida de forma tranquila, você está com o peso normal, talvez não seja com um six-pack perfeito fit, mas tá com o peso normal, com o metabolismo ok, você se sente ok também, é uma pessoa adulta tranquila, tá? Se você é uma pessoa saudável digamos assim, é, entre aspas né? talvez esse tipo de intervenção não seja o melhor pra você vem comigo ver esse estudo bacana aqui, passo a passo pra eu explicar pra você, é legal a gente embasar coisa coisas de ciência, mas eu faço o meu possível para facilitar pra você aqui então eu quero te mostrar agora esse ensaio clínico randomizado, publicado no jornal Metabolism que foi em 2007 o que, que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de 15 pessoas, homens e mulheres, tá? De 40 a 50 anos, todos com saudáveis, digamos assim, é, e com peso considerado normal, pegar essas 15 pessoas e fizeram uma intervenção da seguinte forma: por 4 semanas, é, por 8 semanas, desculpa, eles seguiriam fazendo uma alimentação três vezes por dia, ou seja, três refeições por dia. E depois eles passariam por um momento de pausa, por 11 semanas, né, para o corpo se a, a, avaliar, para eles fazer o que eles quiserem. E depois eles voltariam para mais oito semanas com a segunda intervenção, que seria comer somente uma refeição por dia no período da noite. Um ponto importante aqui é que ambas, né, ambas intervenções comendo três vezes ao dia ou comendo uma vez ao dia só, a quantidade de calorias ingerida foi controlada para ser a mesma, porque o objetivo é que eles eles não querem que essas pessoas percam peso, eles querem que elas consumam a mesma quantidade de calorias para se manter o peso, para testar se tem algum benefício metabólico além da perda de peso nessas duas intervenções. Então comer três vezes ao dia ou comer uma vez só ao dia à noite, em ambos os casos você comer a mesma quantidade calórica. No final do estudo, você pode ver comigo aqui que eles viram o seguinte, eles disseram, os níveis de grelina estavam mais elevados nas pessoas que comeram uma refeição por dia. Pessoal, grelina é um hormônio é, secretado pelo nosso estômago que sinaliza a fome. Então, eles é dizendo que existem existir maiores níveis de grelina, ou seja, maior fome reportada, né? Maior fome, hormonalmente falando, no grupo que comia uma refeição por dia, que faz sentido. Continuando, eles falam ainda que os níveis de, é, em jejum, né? De insulina, de leptina, de grelina, é, adiponectina é, e outros... É o BNDF também, que é um hormônio de... O cérebro, é né, positivo para o cérebro, não foram afetados significativamente pela diferença de frequência na alimentação. Eles disseram que o pessoal que comia uma refeição grande só por dia acabou é, exibindo, na verdade, maiores níveis de glicose em jejum e um pouco pior tolerância à glicose na manhã, na manhã seguinte, né? E também uma resposta atrasada de insulina. Basicamente, como você come uma refeição grande à noite, no dia seguinte, jejum de manhã, eles viram que o teu corpo estava ainda, né, em estado digamos quase anabólico, porque eu tô... O açúcar no sangue a tua glicose, a sua glicemia estava alta no dia seguinte ainda. Então faz sentido, você come um balaio à noite e o corpo demora bastante tempo para processar isso tudo também. Mas o importante é você ver que não houve diferença significante, significativa aqui em vários parâmetros metabólicos, metabólicos em pessoas saudáveis que comeram três ou uma refeição por dia só. Outro ponto importante também reportado pelo estudo é que não houve perda de massa magra. Houve apenas, apenas uma pequena perda de peso no grupo, que fez uma refeição por dia só, mas não houve perda de massa magra também, que é outra coisa que as pessoas falam. Ah, fazer juro um intermitente vai perder massa magra? Bom, esse é mais um estudo mostrando que só isso não faz você perder massa magra, dado que você tem um consumo correto, digamos, de proteína, por exemplo. Outro ponto importante, tá, que eu já mencionei, mas foi reportado bacana que olha na tela comigo agora, você vê que esse gráfico aponta a questão de fome reportada pelas pessoas. Então você vê essas duas linhas, né, uma com pontinho preto e uma com pontinho branco. A com o pontinho preto é o que foi reportado pelo pessoal que fazia uma refeição ao dia somente e a com o pontinho branco é o pessoal que faz, fez três refeições por dia. E quanto mais alto o pontinho, maior a resposta de fome, né? maior fome, sensação de fome que as pessoas sentiram. Então você vê que a linha das pessoas que fizeram uma refeição por dia dos pontinhos pretos está muito mais alta do que a outra linha, ou seja, em outras palavras, as pessoas que fizeram uma refeição por dia só reportavam ter mais sensação de fome por dia, durante o dia, né? Isso não é fácil de entender que isso acontece. E isso talvez explicou também por que a taxa de desistência desse estudo foi de 28,6%, que é muito alta. Segundo o próprio pessoal do estudo aqui, a média de desistência nos estudos conduzidos por esse laboratório tem de ser de 4 a 7%, e nesse estudo foi de 28,6%. E eles acham que também pode ser por causa da dificuldade de se seguir esse tipo de estratégia como estilo de vida. Vamos ver agora outros potenciais problemas. Aqui, ah, eu vim aqui falar para você só benefício, Você sabe que eu vou estar tá te enganando, porque tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então cuidado com as pessoas que falam por aí somente sobre, nossa, essa é a melhor coisa que eu já fiz na vida, nossa, não sei o que. Existem sempre dois lados de cada coisa. Já falei de alguns benefícios no começo, mas eu tenho que enfatizar bastante os potenciais malefícios dessa estratégia também. Um deles aqui, pessoal, é você não conseguir ingerir energia o suficiente ao longo do dia. Você não vai conseguir em uma refeição só, consumir o total de energia que o seu corpo precisa por dia. Se você consumir menos energia diariamente, o que vai acontecer? Você vai treinar o seu corpo para rodar com a marcha mais lenta. Você vai reduzir a temperatura corporal também para tentar economizar energia. Você vai consumir menos energia ao longo do tempo, o teu corpo, o seu metabolismo vai ficar mais lento. Então é muito preocupante que possa acontecer isso a longo prazo se você limitar a quantidade energética. Porque é muito difícil você comer a mesma quantidade de energia que você comeria num dia inteiro em apenas uma refeição. O outro ponto, tão ruim quanto, ou talvez ainda pior, é que você não consiga consumir a quantidade de nutrientes necessária para o seu corpo ser melhor que ele pode ser você acumulando tudo em uma só refeição, né, pessoal? Aquele balaio vai ser muito grande. E se você não sabe o que você está fazendo, você pode não fornecer a quantidade de nutrientes, minerais, vitaminas, etc., proteínas de qualidade, ácidos grátis essenciais que o seu corpo precisa para ser a melhor versão de você mesmo. Então você não quer correr esse risco, é muito arriscado. Outra coisa também né, é que você vai ter muito pouca margem de ajustes caso você, precisa, caso você precise mudar alguma coisa no futuro. Você já estará comendo uma refeição por dia apenas, Sabe? Vamos dizer que você começa a não ficar contente com o peso. Ou qualquer coisa aconteça. O próximo passo é você não comer nada no dia. E aí não é sustentável a longo prazo, na é verdade. Porque nós vamos para a cova se a gente não comer todo dia, né? Parar de comer para sempre, não tem como viver de luz, apesar de algumas pessoas dizerem que vive, né? Mas enfim, então você resumir a sua alimentação a uma refeição por dia, você retira toda a oportunidade de ajustes que você pode ter, porque não tem como você fazer menos ainda. Inclusive, o meu irmão, mesmo aqui, né? estava fazendo uma refeição por dia por bastante tempo. Tanto que a estava conversando também, há é, uns meses atrás, e estava nessa situação. Ele estava começando a ganhar peso, né? Não estava tão contente como é que a situação estava comendo uma refeição por dia. Eu falei para ele, cara tá na hora de você né, mudar o jogo. E na verdade a resposta é paradoxal, porque a gente tem que começar a comer mais frequentemente, né? E assim começa a perder peso. Então ele fez isso, ele começou a retomar mais refeições ao dia e começou a ver os resultados benéficos que ele estava procurando. Agora, se ele quiser momentaneamente reduzir a frequência que ele come para tentar perder mais peso por um período determinado de tempo, tudo bem, porque ele agora consegue fazer. Então, às vezes a solução para as coisas não é apertar mais, às vezes é afrouxar um pouco. O importante é saber quando fazer e ter entendimento de você. O corpo funciona e é por isso que eu tô aqui semanalmente ajudando você. Outra coisa: comer uma refeição por dia é uma péssima ideia para atletas ou pessoas de alta performance, ou pessoas que estão tentando construir massa muscular, fazendo exercício por aí para definição muscular, hipertrofia, etc. É uma má ideia para pessoas que querem tirar proveito do anabolismo no corpo, tá? Então, e performance alta. É uma má ideia, porque você limitar tudo numa refeição só, vai ter muito risco de deixar a desejar nesses vários aspectos que eu falei. Outra coisa que pode ser uma má ideia né, para pessoas, mães, né? É, mulheres gestantes, ou mulheres que estão amamentando, ou ainda mulheres que querem, querem engravidar. É uma péssima ideia também. Eu não acho necessário que você precise se limitar desse jeito, né? O corpo vai se beneficiar, na verdade, de uma ótima ingestão de energia, de uma ótima ingestão de nutrientes e, de preferência, um pouco mais seguido do que uma vez por dia só por causa de todos esses riscos que eu falei. Então, jamais eu aconselharia para pessoas assim e também jamais aconselharia para crianças ou até mesmo adolescentes essa intervenção. Tem tantas outras coisas que podem ser feitas de forma mais natural mais bacana, mais fácil de seguir do que isso, que eu não acho que devia ser recomendado esse tipo de intervenção para pessoas nessas situações. E o, o último dos potenciais malefícios que eu está listar para você aqui é que é muito difícil de se seguir é, o OMED, né, one meal a day, esse jejum de 24 horas por dia diário uma refeição por dia somente como estilo de vida, pessoal, vamos combinar, é muito difícil seguir isso como estilo de vida, se às vezes você vai seguir não, vou seguir sim, aí você vem e quebra por causa do aniversário, ou vai no casamento você quebra isso também, o que acontece? Você vai se sentir mal, você vai ficar no dia seguinte, não vou nem comer, você começa a ficar meio maluco na cabeça, criando uma relação estranhíssima com a questão da alimentação, a alimentação é necessária, pessoal, nós temos que ter uma boa alimentação, uma boa relação com a nossa alimentação, com o nosso corpo, uma boa relação, isso é muito importante, importante para o nosso corpo e para a nossa mente também as pessoas acabam construindo uma prisão para elas mesmas e eu acho que o caminho de você reduzir a sua alimentação a uma refeição por dia é perigoso e pode levar muita gente a criar uma relação estranha com a comida agora eu vou te contar como eu faria se fosse fazer uh, o médio né, uma refeição por dia como eu faria com as dicas que eu vou dar para você antes disso só lembrando se você não segue esse canal Siga esse canal, estou semanalmente ajudando você que é baseado em ciência E ajudando você a dominar a sua alimentação, a sua forma física, a sua saúde, tá bom? De forma simples, então siga o canal me liga a notificação também para você não, não perder nada E para me seguir nas mídias sociais, eu estou em qualquer lugar é só procurar meu nome no Instagram, lá Tuá Rodrigo Polesso Agora, como eu faria a uma refeição por dia ou média se eu fosse fazer isso na verdade? Bom, não vou te falar, eu já faço isso uma vez por semana no meu estilo de vida Na segunda-feira eu como somente uma refeição, que é a jantada, o jantar da segunda-feira. Então, eu não como nada na segunda-feira, eu só como o jantar. É o único dia de semana que eu faço isso. No resto dos dias, eu tenho é, ultimamente comido... Três vezes ao dia, com três refeições ao dia, variando elas o tamanho e tudo mais estrategicamente por causa da minha rotina atual. Eu faço exercícios fortes. Vou falar mais sobre isso no futuro para você. Tô fazendo exercícios, eu adoro me manter ativo e tô cuidando. Claro, eu tô levando alimentação forte também. E para mim, isso é ótimo. No domingo eu tento dar mais uma geradinha, comer aqui e ali, então eu dou essa folga pro meu corpo na segunda-feira, fazendo uma refeição só à noite, e eu não sofro por causa disso, e é sustentável pra mim. Tem sido sustentável há anos já essa estratégia. Maravilha? Como eu pensaria a respeito disso, eu pensaria sobre essa questão de uma refeição por dia como uma ferramenta, repita comigo, uma ferramenta que você pode usar na sua caixa de ferramentas, tá? como uma ferramenta, não como um estilo de vida, é uma coisa que você pode utilizar quando você sabe o que está fazendo, aqui e ali, para atingir determinados objetivos, Tá? para você ter intervenções temporárias quando você achar necessário. Eu usaria isso como uma ferramenta, não como estilo de vida para se seguir a longo prazo, ok? Eu não recomendaria isso. Agora, sim, existe boa ciência por trás para dizer que tem potenciais benefícios para uma intervenção temporária, seja de perda de peso, dar uma folga intestinal, como eu falei, para qualquer coisa, você está viajando ou para sei lá, paz mental, uma meditação, umas férias para o seu sistema digestivo, qualquer coisa que seja. Nesse sentido, pode ser benéfico se você você sabe o que está fazendo temporariamente melhor e mais fácil de sustentar ao longo tempo seria, por exemplo, um jejum com protocolo de 16-8, que seria uma janela de alimentação de 8 horas né e 16 horas sem comer, que basicamente significa você fazer duas refeições por dia ou comer do meio-dia até as 8 da noite, por exemplo, você faz suas refeições nesse período e depois das 8 até ao meio-dia você não faz. Isso é um jejum de 16 horas. E já é bem mais fácil de se sustentar a longo prazo do que essa estratégia mais avançada, bem mais restrita do ou médio que a gente está falando. E claro que o principal é que você não precisa necessariamente fazer jejum intermitente de forma alguma. Talvez você precise fazer uma vez por semana, ou você faz três vezes por semana ou você faz semanalmente por dois meses ou você não faz nenhum dia. Não importa. O importante é você entender que tudo isso é ferramenta. É importante entender como isso pode ser utilizado ao, para o seu benefício. O que está na base de tudo isso o mais importante de tudo que a gente está falando aqui é a qualidade da sua alimentação. Isso é a alimentação forte. Esse é o estilo de vida alimentar mais poderoso que existe no momento de hoje e pode ser para emagrecimento, ganho de massa muscular, para intervenção, o que você quiser. Independente se você comer seis refeições por dia, ou você fizer três refeições por dia, ou você fizer uma refeição por dia, todas elas precisam seguir os princípios da alimentação forte, porque a qualidade que você come é a coisa mais importante que tem. Eu falo disso, claro, no meu livro aqui, e eu falo também no meu programa de emagrecimento, e eu falo basicamente em todo o vídeo aqui, ok? Quando você segue a alimentação forte, por exemplo, ajustada para emagrecimento, você vê coisas estranhas acontecendo no espelho, e quem mostra pra gente hoje aqui coisas estranhas, é o um amigo Italo Henrique, olha o resultado dele, ele. falou, gostaria de te agradecer pelos ensinamentos e pela qualidade de vida que tenho hoje. Graças a vocês, hoje eu sei o que é importante e nutritivo e o que não é. Hoje eu só tenho uma coisa a dizer, muito obrigado. Eu eliminei 14 quilos em apenas um mês. Espetacular. Tem gente que perde essa quantidade. Eu já vi vários que perdem essa quantidade. Tem gente que perde bem menos. Tem gente que perde mais ao longo de seis meses. Tem gente que perde mais rápido no começo, mais devagar no final. E tem gente que é oposto. Cada pessoa é diferente. Mas quando você entende o que você está fazendo, faz a alimentação forte corretas, alterações corretas você entende como tudo funciona você consegue atingir o seu objetivo da forma que o seu corpo julga ser melhor e por isso que eu sempre falo da alimentação forte se você, se o teu objetivo é emagrecer baseado em evidência sem sofrer de forma correta como o Ítalo, você pode entrar no meu programa de emagrecimento entrando aí em código .com veja a apresentação, isso vai te ajudar bastante, é testado por dezenas de milhares de pessoas, ok? Isso pode ajudar no mais, essa foi minha tacada aqui na questão do OMED, um vídeo com Completo, espero ter sido útil para você. Me conta aqui na descrição que tipo de experiência você tem com isso, quantas vezes por dia você costuma comer. Lembre-se, comer menos não significa ser melhor, ter mais benefícios, pessoal. Não, 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 não. não. Não significa mais de um intermitente, não significa ser melhor de forma alguma. Aliás, o risco pode ser bem pior, ok? Pode ser bem maior do que se comer é, mais seguido. Importante saber o que você está fazendo, ok? Então, quantos comentários aqui que tipo de alimentação você faz, quantas refeições você faz por dia? E a gente continua o papo no próximo vídeo, ok? Até lá, então você se cuida. Um grande abraço.